0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie postać legenda, nie tylko z historii Polski, bo to także postać, która przeniknęła do naszej kultury. Mówię o Józefie Piłsudskim, który stał się bohaterem książki Macieja Gablankowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na początek pytanie, które słyszałam od bliskich osób, które widziały mnie, gdy czytałam Pana książkę, a także od osób z redakcji, które patrzyły, jak, jak czytam tę nową pozycję wydawniczą, więc zadam je na początku również Panu. Po co kolejna biografia
1: Piłsudskiego? No dobrze, a ile ich jest? Nie jest ich wcale tak dużo, wbrew pozorom. Jest ich naprawdę zaledwie kilka. A po co kolejna? Kolejna jest po to, ona, ja bym powiedział inaczej. Tą książką chciałem wyjść trochę poza, poza to, co jest już napisane o Józefie Piłsudskim. Większość biografii jest skierowana jednak do odbiorcy bardzo profesjonalnie przygotowanego do ich odbioru. To znaczy jest to historyka, do, do kogoś, kto siedzi głęboko w dyskusji o, o, o Józefie Piłsudskim. A brakuje takich książek, które no, przypominałyby po prostu jego historię. Tak? To znaczy, ja wszystkim mówię, przywykliśmy mówić o Józefie Piłsudskim albo bardzo dobrze, albo bardzo źle, a trochę jakby schodzi nam, zapominamy o tym, że to jest bardzo interesująca historia sama w sobie, wręcz filmowa. Ten człowiek po prostu miał niezwykłe przygody i to zarówno o te w typie kryminalno-sensacyjnym, jak i takie w typie romantycznym czy melodramatycznym. Ja napisałem swoją książkę po prostu, żeby o tym przypomnieć.
0: Być może będzie Pan zdziwiony, ale bardzo podobna odpowiedź pojawiała się w mojej głowie. <laughs> Rzeczywiście ta książka została napisana z nieco innej perspektywy, ale myślę, że przekonają się o tym ci, którzy po tę publikację sięgną. Piłsudski portret przewrotny, biografia. To pełny tytuł książki, ale bardziej niż tytuł zaskakuje fotografia, która zdobi okładkę. To oczywiście zdjęcie Józefa Piłsudskiego, ale zdjęcie kolorowe. Proszę coś o nim powiedzieć. Czy to był pana pomysł, pana wybór? Fotografia skłania do przemyślenia. Myśle, bo przyzwyczailiśmy się do czarno-białych wizerunków marszałka, a tu nie dość, że kolor to też sama twarz jakby w lekkim półuśmiechu.
1: uśmiechu. Tak, znaczy ja muszę powiedzieć, że akurat to zdjęcie i inspiracje, żeby to, była, żeby to był kolorowy portret, zawdzięczam jakiejś wystawie w Nowochódzkim Centrum Kultury, gdzie właśnie to zdjęcie zostało wykorzystane i pomyślałem sobie, że to z... widziałem już setki fotografii Józefa Piłsudskiego, ale nigdy tego i pomyślałem sobie, kurczę, że jeszcze, jeszcze są fotografie, które potrafią go z innej strony pokazać. I co więcej, dość szybko się zorientowałem, dlaczego? Bo to nie jest specjalnie korzystna fotografia, można powiedzieć. W ogóle inne fotografie z tej sesji, czy z tego, nazwijmy to, czasu, są dostępne i tylko, że tam na nich on, Józef Piosowski zawsze wygląda tak bardziej dostojnie, jest takim bardziej prawdziwym komendantem, bo to jest, są właśnie podejrzewam, że to są właśnie rok 15, 16, te zdjęcia, jeszcze w mundurze strzeleckim. I pomyślałem sobie, że jednak są ciągle rzeczy, są ciągle ujęcia Józefa Piłsudskiego, które potrafią zaskoczyć i które potrafią no, wybić z tego zwykłego rytmu myślenia o nim.
0: Takiego chciał Pan pokazać Józefa Piłsudskiego, innego, nie tak groźnego, podobnego do nas. Chciał Pan przybliżyć tę postać osobom, które nie sięgną po kilkuset stronicowe naukowe opracowania o jego
1: życiu? Tak, to, to, był, to jest mój cel. To był mój cel przez cały czas pisania tej książki. Ja nie wiem, czy ja chcę ściągać z niego grozę jakąś, ale rzeczywiście mnie Piłsudski interesuje trochę bardziej całościowo, jako człowiek, nie tylko jako polityk, ale w ogóle jako, no on był dosyć oczywiście wybitnym, bo nie chcę mu odbierać żadnych zasług, ale on był też zwykłym człowiekiem, który miał swoje rozterki, miał swoje problemy, miał swoje upadki, wzloty, nie był wcale nieomylny, no i nie zawsze był tym wielkim pomnikowym dziadkiem nie zawsze był tym człowiekiem z pomnika, tak? to znaczy był człowiekiem, który na ten pomnik się powoli wdrapywał i ta droga na pomnik wcale nie jest taka prosta. Może bym wskazał na kilka takich bardzo interesujących może faktów z jego życia, które, które jakoś rzadko... Pierwszy z tych faktów to historia jego pierwszej miłości, miłości jeszcze syberyjskiej z Leonardą Lewandowską. To była... Niektórzy historycy... Wciąż podkreślają słowo młódka i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem była to, była to już dojrzała dziewczyna, która była o 6 lat od niego starsza, starsza niż jego późniejsza żona Maria. Natomiast wydaje się, że bardzo rzadko się odczytuje głośno to, dokąd mogła wieść ta, ta miłość. I ta miłość mogła wjeść do takiego zwykłego życia. Piłsudski chyba chciał takiego zwykłego życia. Jeżeli bym miał wskazać jakiś moment, w którym on przestaje na chwilę myśleć o wielkości, ale zaczyna myśleć o konkrecie, o tym, jak organizować sobie życie po powrocie do, do kraju, kim je spędzi, co będzie robił, z czego będzie żył, no to, to właśnie ja widzę taki moment tej jego korespondencji z Leonardą Lewandowską i, i jakieś takie jedyne przebłyski takiego, będę zwykłym, normalnym szlachcicem, Będę miał jakiś swój dworek, gdzieś tam się urządzę. No i będziemy sobie żyć i wspólnie pracować. Tak? Bo bardzo rzadko potem do takich myśli, nazwijmy to przyziemnych, wracał. Inny zupełnie moment to jest paradoksalnie ten moment, w którym ja Pioseckiego najbardziej lubię. Można powiedzieć, to jest ten, ten moment, w którym ten człowiek się porywa z motyką na słońce w pewnym sensie. Ten wymarsz kompanii kadrowej z Krakowa. I ta, ta nadzieja, ta pewność niemal, że wybuchnie powstanie w Polsce, Przypomnę, że Piłsudski wtedy notabene też w niezbyt, niezbyt przygotowany sposób ogłosił powstanie rządu narodowego w Warszawie, choć tego rządu oczywiście nie było. Odezwa została napisana na kolanie w mieszkaniu jednego z przyjaciół politycznych Piłsudskiego, Leona Wasilewskiego, notabene ojca późniejszej znanej komunistki Wandy Wasilewskiej. I, I to się nie dzieje. I jest taki moment, w którym on wraca jakby po kilku tygodniach tych utarczek z wojskiem rosyjskim i wie, że, że jego plan się nie powiódł, zaczynają do niego docierać sygnały, że być może wszyscy strzelcy zostaną po prostu w ciele austriackiego wojska i to byłaby jakby kompletna katastrofa. Gdzieś tam odsłania tą słabość swoją, gdzieś komuś mówi, jeżeli to się stanie, to strzelę sobie w łeb. No jest na takim skraju załamania i właściwie upadku i klęski swojej życiowej, więc wydaje mi się, że on w wielu momentach był bardziej ludzki i Bardziej dostępny nam i zrozumiały, niż chcieliby to widzieć zarówno jego zwolennicy, jak i przeciwnicy.
0: Ale nie ucieka Pan też od tego, że był nieco zadufany w sobie, wierzył w swoją moc i potęgę, a przede wszystkim sprawczość?
1: Ja Miałam taką refleksję, takie porównanie, że on był zawsze człowiekiem wewnętrznie wolnym. To znaczy, mimo że mieszkał w Imperium Rosyjskim, albo był na zesłaniu, albo, albo był ścigany list, listem gończym, to jednak. Potrafił robić to, co mu dyktowały wyznawane przez niego wartości, wyznawane przez niego cele życiowe. Trochę mi przypomina, żeby posłużyć się jakąś metaforą, trochę mi przypomina takich współczesnych miliarderów. No, wszyscy im mówią, że to jest szaleństwo, ale, ale oni jednak będą się tego trzymać. Tak? I odnoszą sukces. Tutaj też to słowo sukces jest też kluczowe w jakimś stopniu, bo pewnie pewnie było więcej takich polityków, którzy głęboko byli przekonani o swojej wielkości, ale no bardzo niewielu z nich jakby to, to marzenie o wielkości zrealizowało. Natomiast Piłsudski je faktycznie zrealizował. No i to się trochę od nich różni.
0: I na tym polega przewrotność pana biografii, że niejako odbiera pan możliwość zawłaszczenia marszałka, czy to przez prawą, czy to przez lewą stronę sceny politycznej?
1: Ja nie wiem, czy ja odbieram możliwość zawłaszczenia, bo wierzę w naszych polityków bardzo. To niezbyt powszechna opinia. Tak, ja myślę, że, to, że jeżeli byśmy mieli konkretnie wskazywać, co to znaczy przewrotność z tytułu, to że to, nie jest właśnie, że to nie jest biografia marszałka, że to nie jest biografia komendanta, że to nie jest biografia naczelnika, tylko ja chciałem napisać biografię Józefa Piłsudskiego. O
0: tej przewrotności świadczy też fakt, że książkę zaczyna pan od fascynacji Józefa Piłsudskiego z seansami spirytualistycznymi, a także domniemaniem istnienia duchów. Ja się nie przejęzyczyłam, proszę Państwa. Czy nie obawia się Pan, że to zbyt
1: odważny krok? Jeżeli Pani mnie pyta, czy ja wierzę w duchy, to ja muszę z, z całą stanowczością <laughs> powiedzieć, że nie. Ale to jest taki przykład, w pewnym sensie, oczywiście nie, nie chcę zdradzać całej tajemnicy, więc no liczę, że czytający jednak, czy to jednak zaintryguje, ale to jest taki przykład w pewnym sensie życia po życiu. Ale to jest tak, właśnie nie to życie po życiu polityczne, tylko jakby tego, jak łatwo było tą postać zmitologizować, jak łatwo było przypisać jej nadprzyrodzone wręcz zdolności i że byli ludzie, którzy całkiem na poważnie w to wierzyli. A on sam miał do tego stosunek specyficzny. Ja bym powiedział właśnie, że to była taka, nawet bym powiedział, naukowa ostrożność przed wykluczaniem jakichkolwiek typów zjawisk. Więc wcale nie sądzę, żeby to było jakieś szaleństwo z jego strony.
0: To zgodzę się, że to tylko wstęp do tej książki, jej ułamek. Potem poznajemy historię marszałka od czasów młodości, gdy jego rodzina borykała się z niefrasobliwością ojca i jego podejściem do biznesu, a także z mamą, która umarła dość młodo w wieku 42 lat, całe życie borykając się z problemami zdrowotnymi i rodząc w ciągu swojego życia 12 dzieci. Pokazuje pan fakty, które być może wpłynęły na to, jaki był Józef Piłsudski jako później dorosły człowiek? Że One
1: na pewno wpłynęły. Ja może powiem jedno słowo w obronie tego Józefa Wincentego Piłsudskiego nie, nie, i jego nieudalnych przedsięwzięć biznesowych. Tak, tak znaczy... Jemu przez jakiś czas bardzo dobrze szło, natomiast no, no, nie miał szczęścia też. No, po pierwsze, te interesy, które prowadził, no, jakby były prowadzone w okresie dosyć trudnym i ciężkim, także dla, dla, dla tego typu przedsięwzięć. On próbował przekształcić to gospodarstwo rolne w takie gospodarstwo przemysłowe, no, ale no, nie powiodło mu się to, no bo pożar, no, to też trudno go o to obwiniać. No ale faktem jest, że nigdy z tych długów nie wyszli, jakby nie odzyskali, rodzina pozytywnych nie odzyskała tego majątku ten złów w końcu został sprzedany, stracony, rodzinny majątek Piłsudskiego, ale był to człowiek jak, jakoś tam też wybitnie uzdolniony, na przykład coś, co na mnie robi nieodmiennie wrażenie, to, że był to wielki miłośnik muzyki, który też samodzielnie komponował, o czym się rzadko wspomina. Natomiast czy to wpływało na Józefa Piłsudskiego? Bez wątpienia tak, to znaczy to przejście z tej idylicznej młodości w złowie do dosyć ciężkiego życia w Wilnie, no i wcześniej umierająca matka, która, która w pewnym sensie tą wczesną śmiercią, w okresie, w którym jakby nie kwestionuje się też roli matki w życiu, bo ten bunt chyba przychodzi trochę później, a zawsze nastolatkowie się buntują przeciwko rodzicom poćdrowne, no to ona wpoiła w Józefa Piłsudskiego takie wartości, które są chyba nawet dzisiaj bliskie wielu Polakom, czyli w pewnym sensie romantyczne marzenia o niepodległej Polsce i wpoiła też w nim przekonanie, że to on jest predestynowany do realizacji tych, tych zamierzeń patriotycznych. Ja nie mam wątpliwości, że to, co Józef Piłsudski pisał tem o swoim macerze, że on naprawdę w to wierzył. Że to była osoba, która jemu tę misję odzyskiwania niepodległości tak mocno wtłoczyła w rozumienie świata.
0: A chęć rywalizacji zawdzięcza relacjom ze swoim bratem Bronkiem.
1: I tak, i nie. To znaczy rzeczywiście te relacje były trudne, przynajmniej w okresie nastoletności. Obu. Mm -hmm. tak, przecież obu wybitnych w końcu, jak się okazało, postaci. Jednak Józef bez wielkiego trudu tę rywalizację wygrywał prawie za każdym razem, więc bardziej Bronisław był tym sfrustrowany, zazdrościł trochę swojemu bratu zdolności i też łatwości, z jaką się poruszał w życiu, można powiedzieć, nie wkładając w to zbytniego wysiłku, w przeciwieństwie do Bronisława.
0: Ale późniejsze życie Józefa Piłsudskiego dostarczyło mu niemałych frustracji. Pod koniec życia, tak wnoszę z pana książki, marszałek był nieco rozgoryczony zachowaniem Polaków, a może brakiem odpowiedniej determinacji. Przed śmiercią przewidział wojnę. Powiedział, wstrzymałem koło historii tylko na chwilę. Co by było, gdyby nie umarł? Tego tematu nie poruszył pan w książce, a jest bardzo ciekawy. Jest pan historykiem, więc oddaję panu głos.
1: No właśnie, nie poruszę go rozmyślnie. To znaczy, ja nie wiem. Naprawdę nie wiem. Czyli Józef Piesycki na pewno miał pewne poczucie rzeczywistości, którego zabrakło jego politycznym następcom. On nigdy nie, nie uwierzył w sanacyjną retorykę wielkomocarstwowości polskiej. Tak mi się wydaje, że on jednak zdawał sobie sprawę jak kruche i no jednak w trudnym położeniu jest to państwo. Tego realizmu rozsądku politycznego na pewno brakowało jego następcom. Natomiast wydaje mi się, że, że za wiele sam Józef Piłsudski po prostu nie byłby w stanie zmienić. No, gdzieś to państwo jego położenie międzynarodowe, jego realna siła, jego realne możliwości no, musiały zostać wystawione na próbę i ta próba nie wypadła pomyślnie. Trudno sobie wyobrazić jakiś inny scenariusz niestety, muszę powiedzieć, ale diabeł tkwi w szczegółach. Być może Józef Piłsudski na przykład nie zdecydowałby się na niektóre kroki typu zajęcie za Olzia, albo może próbowałby nawiązać jakieś jednak bardziej Sprawne sojusze, może by jednak stanął po której ze stron, nie wiadomo, tego, tego nie wiemy. Oczywiście jego dyrektywą naczelną było zachowywanie równego dystansu w pewnym sensie pomiędzy Sowietami a Niemcami, ale co on by zrobił w tej sytuacji, Bóg jeden raczej wiedział.
0: W takim razie proszę powiedzieć, jakiego Piłsudskiego chciałby Pan, aby zapamiętała historia? Hmm.
1: Czy ja mam jakieś oczekiwania w tym względzie, jeśli chodzi o historię? Nie, nie mam chyba żadnych oczekiwań. Chciałbym, żeby Piłsudskiego zapamiętywali czytelnicy mojej książki takiego, który, którego można odkrywać na nowo, bo on jest postacią bardzo interesującą, wielowątkową, złożoną, która żyła w ciekawych czasach, choć trudnych i raczej chciałbym, żeby czytelnicy mojej książki myśleli o nim jako o, o temacie, którego się nie da łatwo zaszufladkować. To z
0: pewnością. Bardzo dziękuję Panu za to spotkanie. Naszym gościem, gościem audycji kulturalnych był dzisiaj Maciej Gablankowski, autor książki Piłsudski, portret przewrotny, biografia.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.